0: Wenn ich zum Beispiel lebenslang versorgt bin als Lehrer, als Beamter, als Politiker, äh, wenn ich kein ökonomisches Risiko trage, ich gewöhne mich ja an diese Wahrnehmung meiner Realität. Und ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat, wie ich dann auch ähm, Entscheidungen für, für andere Menschen treffe, weil ich mich vielleicht gar nicht mehr so in die Leute reinversetzen kann.
1: Markus, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Leader Talk. Ja, guten Morgen, ich freue mich. Es ist total faszinierend, wenn man einfach anhand deiner Bücher deine Kompetenzfelder versucht abzustecken. Das hat mich <lacht> richtig beeindruckt, ja, vom Burnout zu, äh, zu Beraterdämmerung äh, und dann, äh, was mich wirklich, wo ich auf dich aufmerksam geworden mit dem Musterwechsel äh, für die deutsche Wirtschaft. Und da als Berater ich mich, natürlich bei der Beratendämmerung auch angesprochen gefühlt hatte, dachte ich mir, ich checke das und äh, stresse <lacht> unsere eigene Positionierung gegen deine Gedanken, die ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht weil wir auch in, häufig so in radikalen Transformationen unterwegs sind, wo es einfach darauf ankommt, besondere Situation, Situationsexpertise reinzubringen oder weil unser Prinzip dass der Berater dafür bezahlt wird, dass er wieder geht, greift. Fühlte mhm. ich mich da nicht so richtig angesprochen. Aber nichtsdestotrotz, wie kamst du dazu, diesen diesen Ansatz aufzugreifen, Beratendeberung? Ich fand das klasse.
0: Also ich war ja selber jahrelang so als Freiberater teilweise unterwegs, so mhm. angekoppelt an Unternehmensberatungen und ich habe mich immer gefragt, was, was muss passieren, dass eine, eine, eine Beratung im klassischen Sinne jetzt Erfolg hat äh, und äh, gleichzeitig bin ich dann als, als Coach immer wieder in Unternehmen hineingekommen, wo Berater da waren und ich habe immer oder ganz oft dieses Echo bekommen, ja, äh, sogar wenn die Berater gute Arbeit gemacht haben, irgendwie konnte das äh, nicht richtig andocken. Also da hat man dann ein Konzept mhm. gemacht oder dann sind sie wieder rausgegangen und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, äh, was, was muss eigentlich passieren, damit Beratung äh, funktioniert. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann auch diesen äh, diesen Ansatz äh, erfunden des Organisationscoachings, ähm, äh, weil ein System, und jetzt wird es so ein bisschen theoretisch, äh, ein, äh, ein System, eine Organisation ist ein System und es lässt sich äh, praktisch nicht von außen verändern. Also es lässt sich vielleicht von außen irritieren oder inspirieren mhm. oder erschüttern sogar, aber es lässt sich nicht äh, verändern. Es absorbiert sozusagen diese Veränderungsimpulse. So, äh, und dann habe ich mir überlegt, was könnte eine Idee sein, wie man Beratung weiterentwickelt, also so Beyond Consulting. Mhm. Deswegen sage ich zu Unternehmen immer, ich mache ihnen ein Denkangebot, aber ich kann sie nicht verändern. Ich kann das tollste Konzept schreiben, aber äh, das, das, das wird nichts, wenn sie jetzt als System nicht zum, Achtung, Musterwechsel bereit sind. Äh, und von, äh, von daher äh, sollte dieses Buch gar kein äh, Berater-Bashing jetzt sein. Ne? Also, ja, Fühlt sich nicht so an. Nee, ja, das sondern ist... Ich habe tatsächlich mir überlegt, äh, wie könnte man denn diese Beratung weiterentwickeln?
1: Und was ist der Kern? Das ist für uns zum Beispiel, äh, wir sind ja große Anhänger der systemischen Ansätze. Ja? Das ja. heißt, wir sagen, um etwas zu verändern, einen Musterwechsel herbeizuführen, musst du auch die Systeme dahinter verändern. Zum Beispiel, wir schließen keine Verträge, die länger als drei Monate laufen. Weil mhm. wir sagen, der Berater muss sich immer wieder neu verdienen, Mhm. Oder die werden nicht nach Umsatz gesteuert. sondern die einzige Steuerungsgröße ist die Weiterempfehlungsrate. Und die Leute werden auch nicht danach bezahlt, nach Umsatz. Das bedeutet, wir versuchen ein paar Prinzipien zu verankern, die dazu verleiten, dass die Leute einfach an anders denken und anders handeln ja, und nicht gegen äh, den Mehrwert des Kunden und für eigenen Umsatz, sondern wirklich äh, eine andere Zielgröße vor Augen haben. Zum Beispiel bei unseren Lenkungsausschüssen präsentiert immer der Mitarbeiter oder die Führungskraft, nie der Berater, mhm. Mhm. weil er ist nicht dafür da, im Unternehmen fest installiert zu sein, sondern dafür zu, da, um zu gehen, ja, und etwas zu hinterlassen, was funktioniert, wenn er danach weg ist, ja.
0: Genau. Also du bist eigentlich wie so ein, wie so ein Satellit, der am Planeten vorbeifliegt, ja. Du hast zwar ein bisschen Einfluss auf dessen Schwerkraft, aber du veränderst den Planeten nicht, sondern der, der Planet kommt so ein bisschen ins Schwingen, ja, und dann bist du als Berater, beziehungsweise als Satellit bist du dann auch mal wieder weg, ne? Also sowas finde ich wirklich gute Ansätze.
1: Okay, weil äh, was ich jetzt von äh, Reinhard Sprenger noch mitgenommen habe, der, die Führung hat immer einen Störungsauftrag mhm. ja, für das System. Das, ja. Ich fand das als Philosophie sehr interessant. Ja.
0: Es ist ja so, dass eine Organisation als System, ein System neigt immer dazu, sich zu stabilisieren und stabile Muster. Wow. Homöostase. Äh, wow. äh, äh, genau, ja, absolut, genau. Äh, stabile Muster abzubilden, einzugehen. So. Jetzt musst du dir überlegen, wenn du ein System ähm, verändern willst, also entweder da kommt jetzt äh, ein Berater und gibt Impulse oder eben Führungskraft. Ja, also die Kompetenz, die Metakompetenz der Führungskraft ist es ja, das eigene System so zu irritieren, dass es konstruktiv bleibt, aber gleichzeitig veränderungsfähig. Ja. Also deswegen ist es ja auch, das sind immer diese ganzen Diskussionen, Führungskraft, die soll ähm, ein Vorbild sein, sie soll visionsmäßig sein, sie soll konfliktfähig sein. Im Grunde ist es alles diese Metakompetenz. So muss 17,
1: 17 Metakompetenzen muss eine Führungskraft erfüllen, mindestens, ja.
0: Ja, ja genau, genau. Und äh, gut aussehen soll sie auch noch. und, äh, ja. und Charismatisch also, muss auch sein. Charismatisch, natürlich. ganz wichtig. Und im Grunde sind diese ganzen Appelle letztendlich äh, münden die meiner Meinung nach äh, in, in dieser einen Kompetenz, eine Führungskraft muss das System, das sie beeinflusst, veränderungsfähig halten, aber gleichzeitig konstruktiv. Das ist dieser, dieser permanente Schwingungszustand, ne? so Quantenphysik. Kreative Reibung. Ja, ja. Also Heisenbergsche Unschärferelation, also ein Teilchen kann gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein. Also eine Führungskraft muss auch immer beide Dinge im Kopf haben, muss eines Teils das System zwar versuchen zu stabilisieren, durch äh, Management und Entscheidungen und wie blablabla. Aber auf der anderen Seite muss es das System veränderungsfähig halten und immer gewissermaßen konstruktiv irritieren.
1: Bei, bei, de, bei dieser gesamten Debatte um New Work und Co., ich meine, du bist, glaube ich, einer der Pioniere gewesen, der sich damit wirklich auseinandergesetzt hat und auch das in Einklang, das ursprüngliche Konzept in Einklang mit der Wirtschaft gebracht. Aber Bergmann glaube, ging gar nicht äh, davon aus, dass das alles äh, für die Wirtschaft erfunden sein sollte, mhm. sondern das war jetzt auch leicht sozial angehaucht. Hatte ich das Gefühl, wenn man das ein bisschen reinschaut. Wie ist deine Einschätzung? Was ist zum Beispiel die wesentliche Aufgabe der Führung?
0: Die wesentliche Aufgabe der Führung. Mhm. Äh, die 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 eine Aufgabe habe ich ja gerade. Genau. Ähm, schon erklärt diesen, diesen, dieses Pendeln. Die andere Aufgabe, wenn wir jetzt mal aufs Thema New Work schauen, äh, ist es eigentlich, diese fünf New Work-Prinzipien zu verwirklichen. Also mhm. was bedeutet das? Ähm, ich habe ja 2019 in der New work Charter diese fünf New Work-Prinzipien vorgestellt. Das, äh, das ist Freiheit, das ist Selbstverantwortung, das ist sinnvolle Arbeit das ist Entwicklung und es ist soziale Verantwortung. Mhm. Das bedeutet, eine Führungskraft, wenn es um New Work geht, sollte immer die Fragen im Kopf haben, wie kann ich denn die Freiheitsgrade zum Beispiel meines Mitarbeiters konstruktiv vergrößern? Immer diese Frage, Ah, ich habe ja selber als Führungskraft jetzt so viel zu tun, wie kann ich denn jetzt delegieren etc.? Ich würde das Ganze ein bisschen erweitern, würde fragen, wie kann ich denn jetzt tatsächlich ähm, die Freiheitsgrade konstruktiv erweitern? Die zweite Frage ist, wie kann ich in meinem System, das ich beeinflusse, die Selbstverantwortung fördern? Äh, wir sehen zum Beispiel viele agile Beispiele, die nicht so toll laufen, ich nenne es jetzt mal so, weil man zwar äh, den, den, den Prozess versucht zu implantieren, aber vom Mentalen her die Selbstverantwortung gar nicht so wahrnimmt im System. Also dass, dass meinetwegen eine, eine Scrum-Truppe oder ein agiles Team die zwar jetzt den Beipackzettel hat, wie sie Agilität leben soll, nach Buch, mhm. aber im Grunde gar nicht diese Selbstverantwortung im Kopf äh, sich genügend damit auseinandergesetzt hat. Äh, dann als drittes äh, die Frage, wie kann ich sinnvolle Arbeit erweitern? Also weg von den Bullshit-Jobs hin zu den wirklich sinnvollen Aufgaben. Was sind Bullshit-Jobs?
1: Bitte? Was sind die Bullshit-Jobs?
0: Bullshit-Jobs sind Jobs, die erstens nicht sinnvoll sind für mich, mhm. zweitens nicht wirksam für die Gesamtwertschöpfung, mhm. und drittens, und das ist jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen philosophisch, die ähm, keine äh, Würde haben. Also, ich sage mal so, zu einem zu einem Nicht-Bullshit-Job gehört meiner Meinung auch, dass er zum Beispiel fair bezahlt wird. Ja? Mhm. Jetzt macht zum Beispiel, Pflege ist kein Bullshit-Job. Aber wenn ich sage, sie ist sehr sinnvoll, sie ist sehr wirksam, aber ich hätte gerne auch, dass die Pflege etwas mehr Würde bekommt, indem man diese Leute respektvoll behandelt und indem man sie, indem man sie anständig bezahlt.
1: So. Das heißt nicht nur applaudiert in der Covid-Phase, sondern tatsächlich auch äh, würdig bezahlt. Ja? Das gehört dazu.
0: Und da sind wir wieder beim Thema New Work, denn äh, ich bleibe jetzt bei diesem konkreten Beispiel: Viele Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser etc. sind ja inzwischen privat finanziert. Und da wird halt natürlich auch in gewissem Umfang Geld rausgezogen. Und New Work würde jetzt die Frage stellen: Was macht man denn mit dem Gewinn? Gibt es ein zu viel an Gewinn? Ja. Oder müssen wir uns vielleicht sogar eine neue Rechtsform ausdenken, wie eine gemeinnützige GmbH, die dann ein anderes Verhältnis entwickelt zum Thema Gewinn und zum Thema Reinvestition. Also das okay. sind tatsächlich schon so ein bisschen die größeren Fragen, die New Work auch stellen will.
1: Aber äh, wenn ich jetzt New work Debatten bei LinkedIn anschaue, die sind ja für mich fast schon ideologisch geführt und nicht mehr rational. Äh, was ist zum Beispiel das Thema Purpose? Das ist ja was bei New Work ganz oben häufig steht, sehr mhm. nebulös und für mich inzwischen sowas von, sagen wir generisch. Das, was äh, man dann die Frage stellt, geht es um eine Kirche und eine profit Organisation oder also tatsächlich um einen Automobilkonzern? Äh, ja. Wo siehst du da die äh, Differenzen?
0: Also ich muss zunächst mal feststellen, dass Organisationen, die einen offensichtlichen Zweck erfüllen, keine Purpose-Initiativen entwickeln. Feuerwehr, Schule Medizin, Polizei, also alle äh, Berufszweige, die offensichtlich einen Zweck erfüllen, die sparen sich diese Purpose-Initiativen. Was okay. heißt es im Umkehrschluss? Äh, ein Unternehmen, sagen wir es mal Mercedes oder äh, Schraubenhersteller oder keine Ahnung, die versuchen jetzt praktisch mit diesem Purpose eine Geschichte zu entwickeln, wer sind wir, was tun wir, um okay. sozusagen die Mitarbeiter dann, zum Teil dieser Geschichte zu machen. Es ist so eine Art Identifikationsangebot an die Mitarbeiter. Also eine neben Gehalt, Verantwortung, ähm, schöne Kollegen, was auch immer, ist es sozusagen ein 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 weiteres Angebot von Unternehmen an die Mitarbeiter. Guck mal, das, daran kannst du andocken. Das ist eine Art von Identifikation oder eine Art von Reward, die wir dir bieten. Mhm. Äh, ich glaube auch, und das ist Teil 2, warum Unternehmen das entwickeln. Teil 2 ist, dass wir Menschen haben, eine, äh, ich würde mal sagen, einen Hang zur Transzendenz. Wir möchten Teil sein von etwas Größerem. Früher haben das die Kirchen erledigt, äh, also da ging man in die Kirche und man war, in unseren Breiten war man Christ, ja, evangelisch, katholisch, egal, dann gab es noch mhm. ein paar Buddhisten, etc. So, aber dieses, dieses ähm, Zugehörigkeitsgefühl
1: zu was Größerem sozusagen, ja.
0: Genau, genau, aber dieses religiöse Angebot hat sich jetzt äh, in uns ja in Deutschland Psych durch diesen ja. Glaubwürdigkeitsverlust ein bisschen erledigt. Aber die Menschen möchten mit ihrem Zugehörigkeitsgefühl irgendwo hin. So, und jetzt kommt die Wirtschaft und macht ihnen ein Angebot, du kannst Teil unserer Gruppe sein, ja? Du kommst unter das, unser kirchendach des purpose um das mal ein bisschen provokant auszudrücken
1: so ein äh, wir nehmen dich in unsere sekte auf ja sozusagen ja sekte ist ein bisschen ich, zu hart finde ja ich weiß ich ja? weiß nee nee aber
0: äh, es gibt ja also in, ja, ich war, sehr also viele in,
1: parallelen bin ich mir ziemlich sicher ja. also in amerika
0: die sind ja noch viel härter drauf ne? also die entwickeln ja teilweise firmenhymnen und morgen stehst du da und und singst die Firmenhymne. Ja? Also da ist es natürlich schon krasser. Aber wir in Deutschland, wir sind eher so ein bisschen laid back, ach komm, ein bisschen rationaler. Aber auch wir haben dieses Bedürfnis, irgendwo zuzugehören. Und ähm, als Nebenbemerkung noch, neben diesen ganzen Purpose-Initiativen, alles, was wir gerade so sehen in der gesellschaftlichen Diskussion, ähm, äh, dieses Phänomen oder dieses, dieses Schlagwort von Wokeness, von Cancel Culture, Gender-Debatte, all das sind ja Gruppendiskussionen. Zu welcher mhm. Gruppe gehöre ich? Wie identifiziere ich mich? Im Grunde ist die Purpose-Diskussion die gleiche Diskussion, aber im wirtschaftlichen Sektor.
1: Okay, das ist aber ganz, ganz schwierig, glaube ich, zu unterscheiden, weil bei Wognes und äh, Co. geht es um Ideologien aber eine Ideologie eines Unternehmens ist eigentlich nicht Ideologie äh, der Wokeness oder der des höheren Zweckes, sondern einfach einen Mehrwert für den Kunden zu erzeugen.
0: Ja, was beide Phänomene verbindet, ist äh, die 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 die, die äh, Gruppenkonzentration. Also es geht nicht um die Entwicklung eines Menschen, also keine okay. kein, keine individuelle Entwicklung, keine Selbstentwicklung, es geht um die Betrachtung und Entwicklung einer Gruppe. Ja? Also ähm, wir machen jetzt den Mercedes-Benz Purpose und 60.000 Leute äh, können sich oder sollen sich mit diesem Purpose identifizieren als Gruppe. Ja, ja das, das, Ganze das kann ich nachvollziehen. Bei, das das, das ist ein das
1: Element sozusagen. Ja.
0: Richtig, ja. ja. Natürlich ist das eine politisch und das andere ist wirtschaftlich, aber von der Dynamik her und vom, vom Zielpunkt her, worum es geht, gibt es wirklich ähm, ähm, Parallelen.
1: Okay, das ist, ich meine,
0: ich habe ja ein paar Postings von dir verfolgt, auch
1: wo du jetzt äh, die Ideologien und äh, Blindheit für die rationalen Argumente aus einem, sagen wir, aus einem anderen Lager,
0: mhm. das
1: wird ja zu, von Gutmenschen, hast du das glaube ich, aufgegriffen, fand ich sehr faszinierend und ich beobachte das mit großem Interesse, wie sofort so eine Spaltung bei Kommentaren erfolgt, ja, in zwei Lager, ja. Menschen, die sich besonders angegriffen fühlen und Leute, die sagen sofort, ja genau, das das empfinden wir auch. Hast du auch das Gefühl, dass es zurzeit eine sehr sehr starke Spaltung stattfindet, wo man auch sehr emotional reagiert? Also ich ich habe noch eine gewisse Distanz. Es gibt ja so diesen sehr sehr gute Diskursart, wo in den in den USA, wo die Politiker den Standpunkt der gegnerischen Partei äh, vertreten müssen sozusagen mhm. Gegenteil von dem, was sie selbst vertreten, um einfach sie besser, empathischer hineinzuversetzen. Ja. Ich habe das Gefühl, so eine Methode würde bei diesen Kommentaren nicht funktionieren.
0: Ja. Mm, äh, interessanter Punkt, den du sagst, weil gerade in den USA ist es ja momentan besonders schlimm politisch. Also die Demokraten, die Republikaner, die haben ja fast schon zwei getrennte Wirklichkeiten, über die sie sprechen. Ähm, aber äh, zurück, zurück nach Deutschland, ja, ich sehe das auch, ähm, wir wir diskutieren nicht nur emotionaler, das wäre ja okay, aber wir entwickeln immer mehr eine, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Also es gibt ganz wenige Stellen, an denen man noch neutrale Argumente austauschen kann oder an denen es wirklich teilweise noch ums Argument geht. Und meiner Meinung nach hat es unter anderem zu tun mit dem Charakter von Social Media, auf dem diese Debatten laufen. Also äh, Social Media äh, äh, belohnt ja äh, emotionale Postings, äh, emotionalisierte Debatten. Das wird dem Algorithmus nach oben gespielt, gespült. Egal, ob du jetzt LinkedIn hast oder Twitter oder Facebook, ja, ist völlig egal. Ja, auf, ja. Genau, also alle, alle, die wir das machen, alle, die wir emotional diskutieren, sind eigentlich nur nützliche Idioten für die Algorithmen der Social-Media-Maschinen, die dahinter stecken. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich, ich, ich sehe das auch schon ähm, und es wird nicht nur durch Social Media befördert, sondern auch durch das, was ich gerade gesagt habe, dass sich die Menschen immer mehr ähm, ihre Identität, also sie bestimmen immer mehr ihre Identität nicht nur durch ihre persönliche Entwicklung, sondern auch durch das Labeling von Gruppen, zu denen sie gehören. Mhm. Uh, und wenn ich jetzt etwas gegen eine Gruppe sage, dann dann trifft es die ja ganz persönlich. So und jetzt jetzt dieses dieses getroffene sein, dieses persönlich getroffen sein. Jetzt kombinieren wir das mit mit einer emotionalen äh, Debatte und dann haust du halt erstmal drauf, anstatt einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich überlege jetzt mal, was spricht dafür, was dagegen und dann äh, reden wir mal drüber.
1: Mhm. Kann es sein, Markus, dass, du bist ja auch Psychologe, aus der psychologischen Perspektive in einer immer komplexer werdende Welt, die Menschen nach einfachen, unterkomplexen Lösungen suchen. Und Ideologie bietet ja so eine Lösung. Religion hat das auch geboten früher, weil das alles in schwarz und weiß und in sehr einfache Verhältnisse hineinpresst. Bei walkness ist es auch so. Ich meine, man kann mit einer moralischen Keule alles erklären und sagen, da es klare Verhältnisse. Entweder bist du gut oder ja. du bist einfach schlecht. Ist das auch vielleicht ein Phänomen, was das erklären lässt?
0: Ähm, also ich fange mal mit einem anderen Punkt an aus der Psychologie. Mhm. Also äh, unser, unser emotionales Hirn reagiert schneller als unser rationales Hirn. Das heißt, wir haben normalerweise sowieso damit zu kämpfen, dass wir möglicherweise impulsiver sind, als wir das wollen. Und jetzt, wenn du da noch diese diese psychologische Konditionierung von Social Media drauflegst, die ja belohnt, wenn wir emotional sind. Das heißt, wenn wir emotional werden, wenn wir beleidigen, wenn wir ranten, wenn wir uns empören, dann kriegen wir Likes, dann kriegen wir Klicks, dann merken wir auch, wir werden wahrgenommen. Und das ist eine der unglaublich eine der stärksten Motivationen für Menschen überhaupt. Äh, wenn wir wahrgenommen werden, Na, also das ist, äh, wenn, du, wenn du ganz kleine Kinder hast, also die geboren werden, ähm, als erstes entwickelt das, das Baby ein, das Bewusstsein, ich bin, also ich bin überhaupt irgendwas. Ja? Mhm. Und als nächstes kommt das Bewusstsein, ich bin nicht du, ich bin nicht du, aber ich bin abhängig von dir. Also kein Baby würde überleben, wenn die Mutter sich und der Papa sich nicht drum kümmern würde. Ja, klar. So,
1: Gefühl sozusagen. Die
0: Ohnmacht, ganz genau, ja. die Ohnmacht. Das heißt, ich bin nicht du, ich brauche dich aber. Das heißt, ich muss von dir wahrgenommen werden. Also schon evolutionär, biologisch, wir, wir haben einen unfassbar starken Drang, wahrgenommen zu werden. Und jetzt ähm, nutzt Social Media diese diese Emo, diese Evolution dieses evolutionäre Bedürfnis und steuert es aber äh, und verstärkt es und äh, konditioniert uns darauf tatsächlich, also rationales Argument, du Freund, da wirst du nicht wahrgenommen. Also so ein differenzierter Post, den interessiert eigentlich keine Sau, sondern du musst ranten, du musst haten, du musst was auch immer machen. Und dann wirst du mhm. wahrgenommen das, das ist stärken,
1: sozusagen, ja. Richtig,
0: ja. ja. Okay, super also, Was? Mhm. Letzte Bemerkung, deswegen habe ich alle meine Social Media Accounts gekündigt, bis auf LinkedIn. Ich, ich war bin ich bei Facebook, ich bin nicht bei Twitter, ich bin nicht bei Xing, äh, ich bin nicht bei Instagram. Äh, ich bin wirklich nur noch bei LinkedIn und da versuche ich tatsächlich jetzt auch mich in der äh, Debatte ein bisschen einzuschalten, ja.
1: Bei äh, Twitter ist, glaube ich, dafür bekannt, durch diese Anonymität und diese kurze Botschaften, die sozusagen zuspitzen, die dazu führen, dass man das noch mehr äh, an Emotionen erzeugt, vor allem negative Art. Und das ist Richtig, ja. Okay. Was mir zuletzt aufgefallen ist, ich habe mit Freunden darüber gesprochen, ich mache ja auch bei LinkedIn immer wieder Beiträge und Einige Beiträge, die emotional aufgeladen sind mit einem Bild, werden so stark mhm. belohnt von LinkedIn. Und wenn man mhm. jetzt sich mit einem Beitrag beschäftigt und dann so mehrere Stunden investiert und das findet kaum Beachtung, obwohl inhaltlich das wirklich ja. spannend ist. Das heißt, ja. da ich das für mich mache, ist das für mich kein Thema. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute die sagen, wieso soll ich jetzt drei Stunden in einen Beitrag investieren, wenn ich mit einem Bild und ein bisschen Emotionen fünffach an, äh, an Aufmerksamkeit bekomme. Ja, das ist, ganz genau. Also
0: das ist äh, einfach so. Egal, ob du äh, Twitter anschaust oder LinkedIn oder irgendwas anderes, Bilder äh, wirken direkt auf, auf unser emotionales Gehirn. Die werden, glaube ich, bei LinkedIn dreimal häufiger geklickt als Beiträge ohne Bild Mhm. Und man kann als Einzelner nur sich überlegen, was möchte ich denn erreichen? Was ist genau. denn meine Strategie? Bin ich jetzt ganz wild auf Klicks und Likes und Netzwerk und wie, wie was auch immer? Oder möchte ich meine Position als Experte stärken und investiere drei Stunden in einen Post und bin dann auch stolz auf das, was ich hier gemacht habe? Mhm. Ja, und das am besten ist, wenn man das dann für sich durchhält, weil äh, man braucht für sich selbst tatsächlich auch so eine Art Selbstwirksamkeit, dass man sich überlegt, was möchte ich, was tue ich und das ziehe ich dann durch. Und man das darf man nicht das an, anhand der Likes messen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Selbstwirksamkeit. Weil was für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig war bei diesen bei dem Beginn mit den Beiträgen. Ich wollte einfach durch recherchieren und dann darüber schreiben, mehr lernen. Und ich merke mhm. wirklich den Unterschied zwischen nur gelesen zu haben und dann auch mhm. darüber geschrieben zu haben. Das ist wirklich Welten. Das heißt, ich, hatte ja. jetzt, äh, ich schreibe seit neun Monaten ungefähr, also alle zwei Wochen einen Newsletter und mein meine Wissenstiefe hat sich unglaublich äh, vergrößert. Das war total faszinierend für mich, was für eine Wirkung das hat. Ja.
0: Mhm. Das ist auch ein bisschen immer meine Grundmotivation, wenn ich ein Buch schreibe, also wenn ich ein Buch, äh, wenn ich ein Thema wirklich tief verstehen will, dann schreibe ich ein Buch drüber. Ja? Äh, ja, weil das, das wirklich, das, das zwingt dich, dich mit Quellen zu beschäftigen, Quellen abzuwägen, Gedanken wirklich tief weiter zu verfolgen und dann aber auch noch äh, äh, dein, 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 deine eigenen Erkenntnisse zu addieren, um etwas Neues zu schaffen. Und das ist für mich das Faszinierende. Na, das kann ich, ich auch immer wieder zu, zu unterschiedlichen Themen. <lacht> Aber das
1: ist das, äh, Markus, was wirklich faszinierend wirksam ist ja das heißt in der Wissensbreite und Wissenstiefe gewinnt man unglaublich stark ja das mhm. ist ja deswegen auch ich habe dein letztes Buch auch gelesen das der Musterwechsel mhm. ich fand das richtig spannend auch einfach zugänglich geschrieben ich weiß nicht wie die Reaktionen auf das Buch waren weil du mit ein paar Themen spielst die sozusagen sehr sehr unbequem sind ja. Aber ich, ich fand auch dein Beispiel für einen Musterwechsel im Sport mit dem Sprungdack äh, super klar, wo du das illustriert hast, was wir brauchen. Kannst du das kurz erläutern, äh, dieses Beispiel aus dem, aus dem Sprungsport? Ja,
0: ich habe ich hab, äh, den, ähm, den äh, Dick Fosbury, den her, Hochspringer hergenommen. Äh, mhm. Der hatte ja in den 60er Jahren hatte der die Idee, also nicht einfach äh, wie alle anderen äh, mit dem Bein voraus über die Hochsprunglatte zu springen, sondern der hatte eben die Idee, ich mache es komplett anders und ich springe mit dem Rücken zuerst äh, zu, äh, über, über die Hochsprunglatte. Und mhm. er hat es als erstes seinem Trainer erzählt. Und der Trainer hat, hat zu ihm gesagt, äh, also Dick, wenn du das wirklich machen willst, das ist kein Hochsprung mehr, dann gehst du zum Zirkus. Oh. Also sogar sein Trainer, also ein Fachmensch, ein Experte, konnte das nicht nachvollziehen und hat gesagt, also das wird nicht funktionieren. Und dann äh, die, haben die das alle sehr kritisch beäugt, äh, die Trainer, die Kollegen, die Journalisten. Aber 1968 hat er damit äh, die Olympischen Spiele gewonnen und äh, mit dem sogenannten Fosbury-Flop. Und heutzutage benutzt jeder Hochspringer den Fosbury-Flop. Äh, und das, das, das Faszinierende an diesem Musterwechsel ist, äh, dieser dieser Richard fosbury ähm der wurde ja nicht dazu gezwungen, also da gab es keinen exogenen Schock auf das System, mhm. wo er gesagt hat, oh, jetzt muss ich was tun, sondern der hat einfach gesagt, ich mach das. Äh, und witzigerweise hat in den 70ern er dann das Hochspringen aufgehört und hat wieder einen Musterwechsel gemacht. Also das, das weiß keiner. Der hat dann äh, Maschinenbau studiert, dann hat, er eine Firma, dann hat er eine Firma geleitet und irgendwann hat er sich gesagt, ach ja, Jetzt habe ich da keine Lust mehr, jetzt mache ich was anderes. Also der hatte anscheinend die Fähigkeit zum mehrfachen Musterwechsel als Mensch, was ich total faszinierend finde. Also den musste man nicht zwingen. Oh, jetzt, jetzt kommt die Krise etc. Also, mhm. Ich habe eine neue Idee und mache das. Also auch da ist dieser, dieser Richard
1: Fosbury für mich ein Vorbild. Ich schätze mal, bei Big Fives war er sehr, sehr stark ausgeprägt bei Offenheit fürs Neue.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber, aber deine Botschaft im Buch war ja, dass man so einen Musterwechsel auch für die deutsche Wirtschaft braucht. Und ich war da insofern sehr fasziniert, als du von Tatortfolgen geschrieben hast, dass 10% aller Verbrechen bei so einem Tatort äh, durch Unternehmer Quasi durch bösen Kapitalisten ja. vollzogen werden. Das ist ja. ja eine super spannende Statistik, das war mir gar nicht bewusst. Wenn man dann aber bedenkt, dass, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch 90, ich habe jetzt irgendwo gelesen, 92 Prozent der öffentlich-rechtlichen Medien durch Rot-Rot- -Rot grün glaube, dominiert werden, die hm. ein anderes Narrativ in Bezug auf Kapitalismus haben, dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass da mit diesem Narrativ unterschwellig gespielt wird.
0: Ja, ja also äh, dieses Tatort-Beispiel oder dieses andere, das war so eine Umfrage unter ARD-Volontären, was wählen sie und um 92 Prozent würden halt Rot-Grün wählen, das sind jetzt eher so natürlich. Momentaufnahmen. Äh, aber ich zitiere zum Beispiel in meinem Buch auch einen, einen ähm, Medienwissenschaftler, äh, der zu diesen Sachverhalten dann sagt, ja, aber das ist ja völlig normal, das ist ja völlig okay. Ne? Also Leute, die schreiben, Leute, die im Fernsehen produzieren, das ist eher so, das sind junge Leute, das sind urbane Leute, die sind eher so links und so, 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 so öko und das ist ja völlig okay, dass praktisch das Fernsehen und der Rundfunk links äh, geprägt sind. Und äh, letztens war ja Niedersachsenwahl und äh, ich habe da zufällig die ARD eingeschalten. Und da war dieser Moderator in der ARD äh, und der hatte am Tisch den Stefan Weil, diesen Ministerpräsidenten. Also der ist ja von der SPD und daneben war diese die Grüne, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß, die Spitzenkandidatin. Und dann sagt so der Moderator in einem Satz, ja naja, und jetzt wird jetzt ja wieder rot-grün werden, nicht wahr? Ähm, und dann habe ich gedacht, Moment mal, wieso wieso sagt der Moderator etwas über die Koalition? Das ist doch gar nicht sein Job. Der muss doch eigentlich neutral fragen, nee, was nee. jetzt passiert. Und dann irgendwann später sagt der Moderator, ja, die große Koalition ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Und ich dachte, Moment einmal, das, was, was soll denn das? Äh, das? Also du merkst schon, dass meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, die Mitte links-grüne Perspektive überwiegt. Und mir fehlt so ein bisschen das Format vom alten Frontal 21 oder vom alten Frontal Ende der 90er mit, äh, mit, 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 mit Hause und Kienzle, wo, äh, wo es ja eben äh, ein offizielles Format war. Der eine war rechts, der andere war links, ja also konservativ und und ein und, und bisschen äh, sozial-ökologisch. Mhm. Und beide haben ihre Argumente ausgetauscht. Und beide äh, konnten gleichberechtigt ihre Meinung äh, dem Publikum präsentieren. Und das Publikum, das wurde nicht belehrt oder nicht in eine Richtung geschubst, sondern konnte sich selber eine Meinung bilden. Und Ein solche Neubot. pro Kontra, solche, solche gleichwertigen Gegenläufigkeiten bräuchten wir einfach mehr in der Medienlandschaft. Und das ist halt eine Aussage jetzt äh, dieses, dieses Kapitels in dem Buch. Und
1: noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Mhm. Markus, aber das heißt Kapitalismus, jetzt sagen wir soziale, Marktwirtschaft, jetzt müssen wir nicht absolut äh, äh, amerikanische Art des Kapitalismus äh, in den Mund nehmen, aber so Kapitalismus hat per se einen enormen Wohlstand gebracht. Und alle sozial linkssozialistisch geprägte Entwicklungen haben eigentlich äh, Mord, Totschlag und Armut gebracht. Es gibt ja kein einziges Land, das sozialistisch geführt ist, wo man in gewisser Art und Weise Wohlstand hat. Ja, Warum genießt Kapitalismus so einen schlechten Ruf? Ja, vor allem jetzt sagen wir in der sozialen Marktwirtschaft, wo man eigentlich so gut gelenkten Kapitalismus hat.
0: Ja. Hm. Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, also ich, ich persönlich denke ja, dass die Deutschen ähm, so ein, ein, ein neurotisches Verhältnis zum Kapitalismus haben. Um, und zwar, ich will es kurz erklären, was ich damit meine. Äh, auf der einen Seite möchten wir, dass der Kapitalismus bzw. die Wirtschaft da ist, um uns mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Also wir wollen uns iPhones kaufen, wir wollen Turnschuhe kaufen, ähm, wir wir wollen äh, Gas und Strom und dafür sollen Unternehmen zuständig sein. Also wir wollen eigentlich, dass die Wirtschaft uns versorgt. So, aber auf der anderen Seite Halten wir die Wirtschaft eher für so eine Art notwendiges Übel? Also ich bezeichne das in dem Buch bisschen so als den, als den Onkel, den muss man zu Weihnachten äh, einladen, aber man, man will ihn eigentlich nicht einladen, weil der trinkt immer so viel und dann wird er so ausfällig und, oh, und man schämt sich eigentlich für diesen Onkel und man will ihn eigentlich gar nicht dabei haben, aber man braucht ihn irgendwie, er gehört halt zur Familie. Ja. Und der äh,
1: bezahlt zufällig noch die Miete und bringt ja. auch tolle Geschenke. Ja, <lacht> ja,
0: okay. ja genau. Ja, also das ist, ähm, also die, die Wirtschaft hat bei uns immer ein bisschen sowas Anruhiges, ne, oder? Aber warum? Das vom
1: vom Narrativ. Wo kommt das denn her? Ich meine, der Wohlstand ist ja unbeschritten
0: da. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also, also vielleicht kommt es vielleicht kommt es aus aus dem ähm, von den von den von den 68ern ich kann es mir auch tatsächlich im letzten nicht erklären Im, im angelsächsischen raum die natürlich auch eine härtere gangart des kapitalismus fahren das sieht es ein bisschen anders aus die haben auch ihre probleme damit aber bei uns in deutschland weiß ich nicht kann ich nicht sagen aber ich, ich, ich glaube das als 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 ich glaube das tatsächlich wahrzunehmen dass es so ist
1: und äh, ich glaube, wenn man jetzt bedenkt, dass der Staat immer mehr gerufen wird, alle Probleme zu lösen,
0: mhm.
1: ja, und äh, bis jetzt hat, glaube ich, die Politik selten Wohlstand erzeugt. Ja, Die verteilen meistens nur etwas, was die anderen erzeugen. Ja. Mhm. Aber aktuell erhofft man sich, dass der Staat alles lösen kann. In einer komplexen Welt ist das extrem schwierig, weil die Planwirtschaft funktioniert leider nicht.
0: Ja, ja. Uh, da fällt mir jetzt doch vielleicht noch eine Antwort auf diese Frage ein, warum das, warum das hier so ist. Ah, das ist damit verknüpft. Ähm, ich glaube, für den deutschen Staat, also äh, Bund, Land, Kommunen arbeiten ungefähr, ich glaube, 10 Millionen Leute. Wir haben ungefähr 40 Millionen.
1: Äh, Erwerbstätige, so,
0: genau. sozial sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ähm, dazu kommen dann noch äh, äh, Beamte äh, äh, etc. Also was ich damit sagen will, wir haben eigentlich zwei Gruppen von, Erwerbs von Erwerbstätigen. Die einen, die ökonomische Risiken tragen und die anderen, die das nicht tun, indem sie zum Beispiel ähm, verbeamtet sind oder, oder im Gegenteil jetzt äh, keinen Job haben. Die müssen ja auch versorgt werden vom Staat, Arbeitslosengeld und so weiter. Und ich glaube, dass die Masse der Menschen, die Entscheidungen treffen, im politischen System und im ökonomischen System, dass die Masse der Menschen, die diese Entscheidungen treffen und gleichzeitig kein ökonomisches Risiko tragen, zunimmt. Ja, also skin in Deutsch. the game
1: fehlt sozusagen. Ja. Richtig.
0: Die Engländer sagen, to have skin in the game. Also, wo mhm. wirklich was auf dem Spiel steht. Und wenn ich zum Beispiel lebenslang versorgt bin, als Lehrer, als Beamter, als Politiker, wenn ich kein ökonomisches Risiko trage, ich gewöhne mich ja an diese Wahrnehmung meiner Realität und ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat, wie ich dann auch ähm, Entscheidungen für, für andere Menschen treffe, weil ich mich vielleicht gar nicht mehr so in die Leute reinversetzen kann, äh, dies, für die es ist, ähm, also tatsächlich Geld selbst verdienen zu müssen, jederzeit kündbar zu sein, unternehmerisches Risiko zu tragen. Ich glaube, das macht was mit dir, wenn du wenn du als Spitzenpolitiker, jetzt ohne auf die jetzt draufhauen zu wollen, aber wenn du jeden Monat neun oder 10.000 Euro einfach zur Verfügung hast und dir denkst, ja, ich habe jetzt eigentlich absehbar kein ökonomisches Risiko mehr und wenn ich rausgehe, werde ich halt Lobbyist oder was auch immer, dass das vielleicht deine Entscheidungsfähigkeit oder dein, dein, dein Bild von der Welt beeinflusst.
1: Super Interessant. Und da ist natürlich die Frage, wie stellt man sich in so eine Welt auf? Ich fand, du hast auch den Heinz von Förster zitiert. Mhm. Ja, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Ich habe das jetzt bei Professor Dörner mit dieser Effizienzdivergenz aufgegriffen, dass er mit jedem Schritt Anzahl der Optionen zu erhöhen, ich wusste gar nicht, dass das auf Kybernetik zurückgeht, mhm. Aber das ist, glaube ich, in heutiger Zeit, wo du manchmal auf Sicht fährst, eine sehr gute Heuristik, ja, zu versuchen, mit jedem Schritt, Schritt einfach darauf zu achten, die Anzahl der Optionen zu erhöhen, nicht zu reduzieren. Ja,
0: ja äh, es gibt dann ähm, ganz, ganz tolles Buch, äh, Die Logik des Misslingens. Ja, genau. Ich, ja. ich habe mit
1: Professor Dörner auch ein Interview geführt. Ja, ja, das ist, ja, ja. kann ja. ich echt empfehlen. Das ist, genau, das, das ist ein das, das, Klassiker. Das ist, das
0: ist ja von ihm. Und äh, im Endeffekt äh, geht es darum, in, in, wie, wie entscheide ich in komplexen Situationen. Und da haben, glaube ich, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, die Leute am besten abgeschnitten, die äh, eher kleine Stellschrauben äh, verändert haben, abgewartet haben, dann die kleine Stellschraube hier, die kleine Stellschraube da. Also nicht diesen super großen Schnitt in eine Richtung, Uh, und, und, also wir sollten eigentlich aus solchen kleinen Experimenten viel mehr lernen. Also solche Erkenntnisse müssten eigentlich rein, in, zum Beispiel in den politischen Betrieb, uh, um auch die Entscheidungsfindung im politischen Apparat zu beeinflussen. Ja, also was, was machen wir jetzt mit den Atomkraftwerken? Was machen wir mit den Energieversorgungen? Was ist unsere strategische Positionierung gegenüber zum Beispiel Ukraine und Russland? Also diese, diese, diese Ergebnisse aus dem Lernen in komplexen Systemen, das sollte eigentlich auch Pflichtfach sein für alle Menschen, die so große Verantwortung tragen. Mhm.
1: Ja, und äh, ich glaube, was Professor Dörner sagt, dass die positiven Effekte sind meistens sehr kurzfristig sichtbar, deswegen verfallen viele Politiker in so einen Aktionismus. Ja. Die negativen Effekte haben meistens einen sehr, sehr langfristigen Effekt, wie zum Beispiel Abschaltung der Atomkraftwerke damals war mhm. eine super PR-Kampagne, ja, und hat, also, einen positiven Effekt gehabt, kurzfristig. Jetzt haben wir sozusagen langfristige Effekte zu abzuwägen, die erst später sichtbar sind. Deswegen ist es so schwierig, auch die Prognosen auf die Zukunft zu treffen. Ja. Richtig, ja.
0: Also deswegen, ich mag den Begriff der Technikfolgenabschätzung. Das gab es ja früher mal. Nicht, nicht. Technikfolgenabschätzung. Es gibt ja so ein Bundesamt dafür. Das heißt wirklich, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht lügen oder so, aber es gibt ein, ein Amt, das widmet sich dieser Sache der sogenannten Technikfolgenabschätzung. Also angenommen, du schaltest alle Atomkraftwerke ab, was passiert denn da? Oder angenommen, du investierst in Fracking. Was würde denn passieren, wenn wir Fracking in Deutschland umsetzen? Rein technologisch, mhm. äh, 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 forschungsmäßig, so. Und ähm, wir sollten viel mehr in so eine Technikfolgenabschätzung wieder investieren, die, und jetzt schließt sich der Bogen, bitte rational erfolgt und nicht emotional ideologisch. Äh, auch bei diesen großen Themen, die wir gerade diskutieren, AKW, etc., Energie, Ukraine, was auch immer, äh, es wird viel zu viel äh, emotional ideologisch diskutiert äh, und, und viel meiner Meinung nach äh, kommt die rationale Seite da ein bisschen zu kurz. Mhm.
1: Über Ideologien und moralische Keule haben wir auch gesprochen. Das ist, glaube ein wesentlicher Aspekt. Worüber du noch sprichst, und das fand ich auch sehr, sehr, gut, das Thema Vertrauen, ja, und ich habe, ich weiß nicht, ob das dein Zitat ist, aber Vertrauen ist der Zwilling der Verantwortung. Das ist mein Zitat, ja. ja also ich, ich fand das richtig stark. Während Verantwortung eine Haltung gegenüber der Arbeit darstellt, ist Vertrauen eine Haltung gegenüber den Menschen. Ja. <lacht> Für dich spielt auch Vertrauen auch im Kontext des New Work Ansatzes eine große Rolle. Für uns ist das essentielle Basis für ein erfolgreiches Wirtschaften im unsicheren Umfeld. Ja. Mhm. Wie hast du das aufgegriffen? Beziehungsweise wie, wie würdest du das gestalten? Wie erzeugt man Vertrauen in einem Unternehmen? Weil das ist ja nicht nur durch Appelle möglich. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm die ich glaube die die Holländer sind die haben ein ein Sprichwort das heißt Vertrauen kommt zu Fuß aber flieht zu Pferde also du brauchst Vertrauen kommt zu Fuß aber flieht zu Pferde das heißt äh, es braucht lange um Vertrauen aufzubauen aber, aber Vertrauen ja schnell. kann schnell zerstört werden das bedeutet wie baue ich denn Vertrauen auf in Unternehmen ich muss Menschen Gelegenheit geben über längere Zeit äh, miteinander zu arbeiten auf eine Art, dass sie Vertrauen aufbauen können. Also es ist zum Beispiel so, äh, man hat festgestellt, dass Menschen im virtuellen Raum weniger und schlechter Beziehungen zueinander aufbauen, als wenn sie live,
1: also physische in, Begegnungen, ja.
0: äh, für, genau, als, als wenn sie sich physisch begegnen. Das heißt für mich als Unternehmen, wenn ich mir überlege, wie, wie setze ich jetzt meine, Personalprozesse auf etc., ich würde schon mal dafür sorgen, dass Menschen Gelegenheit bekommen, in Person miteinander zu arbeiten und nicht nur virtuell. Es ist für uns Menschen evolutionär wichtig, uns live zu begegnen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist so eine, eine erste Grunderkenntnis. Aber
1: ist auch eine erste äh, Spaltungsthese, äh, die man bei LinkedIn einfach platzieren kann. Und da kriegt man auch Shitstorm, wenn man sagt, aha, du bist ja gegen Homeoffice ja, und, und so ich, fort ich, und
0: so. Nee, ich, ich bin, ich bin, ich bin äh, gar nicht gegen Homeoffice, äh, sondern da kommt wieder die Selbstregulierung des Systems dazu, also von Unternehmen. Jedes Unternehmen ist gefragt, wie kann ich denn jetzt das? Also die Mischung aus Homeoffice und vor Ort Präsenz, wie kann ich das denn klug gestalten? Muss ich wirklich jetzt als Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern sagen, Montag und Dienstag kommt ihr alle ins Office? Das wäre ja die ultimative Brechstange. Das machen auch die Leute nicht mehr mit. Aber ich kann das ja runterregeln bis zum Thema, ihr seid ein Team von sechs Leuten, ihr macht das jetzt untereinander aus. Die einzige Bedingung, die Wertschöpfung darf nicht negativ beeinflusst werden, weil ihr sechs Leute... Ihr arbeitet ja anderen sechs Leuten zu und so weiter. Aber ich habe da Vertrauen in die Menschen, dass sie das regulieren können. Ich habe mhm. ja in meinem eigenen äh, Podcast jetzt letztens diesen Klinikleiter interviewt ähm, von von den Waldkliniken Eisenberg. Und da regulieren sich über über 300 Pflegekräfte, regulieren sich über ein Jahr, die machen die Jahresplanung ohne Führungskräfte, über 300 Pflegekräfte nur über eine App. Und äh, da gibt es keinen kein Streit, kein irgendwas, sondern äh, dieses System funktioniert über diese App so gut, dass die Führungskräfte, die müssen sich nicht mehr um Urlaube kü kümmern, äh, äh, nicht mehr um Vertretungen kümmern etc. Das machen die Pflegekräfte alles selber. Also Selbstregulation ist möglich, wenn ins System Vertrauen gegeben wird und diese Menschen auch lernen, mit dem ihnen gegebenen Vertrauen richtig umzugehen. Aber da unterscheidest
1: du auch zwischen Regeln und Prinzipien. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz feiner, aber wichtiger Unterschied. Ja, ja
0: denn ich bleibe mal bei diesem App-Beispiel. Das Arbeitsprinzip heißt, erledigt eure Dienstpläne über diese App und nicht Regel 1, Regel 2, Regel 3 und das kippt man jetzt da rein, sondern macht das selber. Äh, denn was ich ein bisschen rausarbeite, auch im Buch, ist, äh, der Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien ist folgender. Eine Regel ist eine, eine fixe Vereinbarung, die mir aber auch die Verantwortung abnimmt. Ich kann im Zweifelsfall immer sagen, aber die Regel, die hat es ja gesagt. Die Regel war ja so. Ne? Also es ist, ne? ich würde es ja gerne anders machen, aber die Regel des Systems ist ja so und so. Ein Prinzip ist eine unscharfe Vereinbarung, die die Vereinbarung, die die Verantwortung bei mir lässt. Ich habe im Rahmen dieses Prinzips ähm, immer die Möglichkeit, mich in eine Richtung zu entscheiden oder in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich nur Prinzipien habe, fördert das die Übernahme von Eigenverantwortung. Und das brauchen wir in Unternehmen, weil wir werden immer häufiger mit Situationen konfrontiert, wo traditionelle Regeln, wie ich mich verhalten soll, was ich tun soll, was ich brauche etc., wo das nicht mehr greift und wir eher lose Prinzipien brauchen, innerhalb dieses, dieses Prinzipienrahmens kann ich dann unterschiedliche Entscheidungswege einschlagen.
1: Okay, ich, kommt mir sehr, sehr entgegen. Ich meine, ich versuche sogar, mein eigenes Leben Prinzipien äh, orientiert aufzubauen und äh, mich im Kontext der Prinzipien zu entwickeln. Deswegen, du erwähnst auch in deinem Buch ein sehr spannendes Thema, was wir jetzt aktuell beobachten. Das ist die aktuelle Generation der jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt auch kommen. Und ich habe bei dir den Begriff aufgegriffen, den ich bis jetzt nie gehört hatte, die resignative
0: Reife. Ja, also die resignative Reife ist ein, ein Entwicklungspunkt, den jeder Mensch irgendwann erreicht Resignative Reife bedeutet, ich kann relativ zuverlässig einschätzen, äh, was ich kann, äh, was ich nicht kann und ich, äh, äh, ich habe auch solche Fähigkeiten entwickelt wie zum Beispiel Frustrationstoleranz oder dass ich eine bestimmte Weile äh, Anstrengungen und Entbehrungen auf mich nehme, äh, um dann irgendwann den Erfolg zu haben. Das bedeutet resignative Reife. Und diese resignative Reife, was was ich beobachte, die äh, verlagert sich in unseren Biografien von den jungen Menschen immer weiter nach hinten. Also wenn früher Menschen mit 19 oder 21 diese resignative Reife erreichten, dann haben immer, immer mehr junge Menschen mit 24, 26, manchmal 28 diese resignative Reife erreicht. Was heißt es ganz praktisch? Äh, es gibt immer mehr junge Menschen, die gehen in den Arbeitsprozess mhm. und dann ist es vielleicht nicht das, was sie sich vorstellen, dann, kü dann kündigen sie nach einem halben Jahr. Und dann machen sie den, den zweiten Job. Und dann kündigen sie auch wieder nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Mhm. Und irgendwann kommen sie drauf, ja, der Job ist gar nicht das Problem, sondern meine Frustrationstoleranz ist das Problem. Oder dass ich mich auch mal auf andere Leute einstellen muss, äh, die, die jetzt nicht unbedingt so ticken wie ich. Also im Grunde muss der Arbeitsmarkt jetzt ausbaden, was wir in der Entwicklung der jungen Menschen in Familie und Schule und Bildungswesen versäumen. Das ist nicht ihre Schuld, äh, sondern wir haben für, für, für diese jungen Leute ein System gebaut, eine Welt gebaut, die sie daran hindert, diese resignative Reife früh genug zu entwickeln. Das ist Und, der Erziehungsrahmen, der ein anderer ist aktuell? Äh, Erziehung auch. Ähm, also, äh, wir, da, wir sprechen ja mittlerweile von der Generation Projekt Kind. Also, die Eltern okay. haben das Kind als Projekt gesehen und das, krieg, das Kind kriegt das und das Kind kriegt das und das Kind steht im Mittelpunkt und dieser Begriff der Helikoptereltern, das ist ja alles schon durchdekliniert schon fast ins Klischeehafte. Aber äh, auch in der Popkultur äh, gibt es ein wahnsinnig interessantes Phänomen. Nur ein Beispiel. Es gibt ja alte Star Wars Filme aus den 70ern und 80ern und es gibt neue Star Wars Filme. So, mhm. In den alten Star Wars Filmen gab es den Helden, diesen Luke Skywalker, der sich auf den Weg dazu macht macht und der muss dann üben und trainieren und dann kriegt er diesen Yoda Meister mit den spitzen Ohren und der muss wahnsinnig ackern und dann verliert er sogar seine Hand und so weiter und am Ende äh, besiegt er praktisch das Dunkle in sich und dann alles geht gut aus und so weiter so in den neuen Filmen ist es eine Heldin die Ray und wenn man sich die Filme anschaut die kann diese Macht einfach so die hat die einfach. Also in ihrem ersten Schwertkampf, ja, die, 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 die entwaffnet da diesen dunklen Lord und so. Die muss sich gar nicht mal bemühen. Also der damals in den 80ern wurde popkulturell Pop transportiert. Diese Figur Luke Skywalker, die muss ja fast schon leiden. Die muss arbeiten. Die muss sich diese Dinge erkämpfen. Und diese, diese neue Heldenfigur, Ray, die kann das einfach. Ja, also und was in dieser Figur transportiert wird, ist im Grunde musst du nicht mehr kämpfen. Du musst auch nicht mehr lange leiden, sondern du hast es einfach, ja. So äh, und also mit diesem Heldenbild ähm, identifizieren sich natürlich auch Leute. Das wird alles aber unbewusst transportiert. Also so diese, äh, moderne popkulturelle Helden, junge Menschen, die können einfach irgendwelche Sachen. Also genau dieses jungen Superhelden auf der Leinwand, die können das einfach, die entdecken das. Ja. Äh,
1: Markus, das ist aber eine gefährliche Entwicklung, weil äh, du hast ja glaube ich auch irgendwo erwähnt, dass der Leistungsgedanke stirbt. Ist das nicht so, dass durch solche Narrative wir so ein Aussterben der Performanceorientierung haben?
0: Äh, sehe ich so, ja. Okay. Ähm, denn denn was, was dann passiert, meiner Meinung nach, ist Folgendes. Ähm, wenn, wenn ich aufwachse mit, einem, mit, einem unterbewussten, mit dem unterbewussten Gedanken, dass mir Dinge zufliegen, ja, ich nicht mehr hart dafür arbeiten muss, äh, wenn das nicht funktioniert, dann schaue ich nicht nach innen und überlege, was muss ich entwickeln, sondern ich schaue nach außen, ja, dann muss ich mein Umfeld verändern. Ja.
1: Opferhaltung kommt auch ein bisschen zum Tragen. Dann,
0: ja. Ja, ja, also dann, dann haben die Leute einfach noch nicht erkannt, wie geil ich bin. Dann brauche äh. ich ein anderes Umfeld. Äh. Ja. Äh, äh, Markus, aber das ist ja Carol Dweck, hat
1: das ja, glaube in ihrem Buch äh, Mindset sehr, sehr gut dargestellt. Das ist der Unterschied zwischen Fixed and Gross Mindset. Ja. Und mhm. es gibt, glaube ich, Angela Duckworth, sie hat dann die Muster der erfolgreichen Menschen analysiert, und es gab ja natürlich immer Intelligenz und so weiter, aber der wesentliche Unterschied war der das Durchhaltevermögen, Grit. Mhm. Ja, und das ist ja genau das mit Skywalker, was was man da zum Ausdruck bringt, das Narrativ des dranbleibens, ja, des Durchhaltevermögens, das mhm. fürs Ziel zu kämpfen, ja, weil ansonsten man nie da ankommt. Und das wird zurzeit, ich meine, wenn du jetzt postest, äh, Hard Work, da wirst du auch ja ein bisschen äh, angegriffen, weil man muss nicht hart arbeiten, sondern smart arbeiten. ja. Und ja. alle, die hart arbeiten, sind blöd. Ja. Äh,
0: wir, wir erleben ja gerade in Unternehmen ein ähm, bisschen so diesen Kulturkampf, da kommen jetzt äh, die jungen Leute rein und die können aufgrund der Tatsache, dass es so wenig junge Leute gibt, die die Arbeit machen, können die natürlich tolle Bedingungen stellen. Ne? Also gutes Gehalt, gute Bedingungen, gute Leistungen, Rewards etc. Und dann haben wir die, das Problem, dass irgendjemand, der 45, 55 ist, sagt, da kommt jetzt so ein junger Hüpfer und der kriegt das alles äh, und ich musste 20 Jahre arbeiten, um das, um die gleichen Benefits zu bekommen. Äh, ich glaube, dass das, dass dieser Konflikt weniger scharf wäre, wenn die Alten, sage ich jetzt mal, bei den Jungen dieses Growth-Mindset feststellen könnten. Mhm. Ich glaube, dann wäre das akzeptierter, dass die Jungen schon reinkommen und sagen, okay, du kriegst ein gutes Gehalt, mehr als ich, bla bla bla. Aber ich nehme auch bei dir wahr, lieber junger Mensch, du willst was reißen, du willst was verändern. Das ist, Ich glaube, das würde diesen, diesen Verteilungskonflikt, diesen Generationskonflikt ein bisschen entschärfen.
1: Ja, du, du sprichst auch äh, von einem sogenannten psychologischen Vertrag, den man mit dem Arbeitgeber abstimmt, äh, abschließt. Ja. Ja. Fand ich auch ein super interessantes Phänomen, wie du das beschreibst. Ja, wo, wo liegt denn der <lacht> Unterschied zwischen klassischem sozusagen Entlohnungsvertrag und dem psychologischen Vertrag?
0: Also, Klasse, der klassische Vertrag wird auf dem Tisch geschlossen. Da steht alles drin, was offensichtlich ist. Also wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, wie viel Geld du bekommst, äh, wer deine Führungskraft ist und so weiter. So äh, Der psychologische Arbeitsvertrag wird unter dem Tisch geschlossen, meistens unbewusst. Also der psychologische Arbeitsvertrag, der regelt im Grunde die gegenseitigen Erwartungen. Also die gegenseitigen Erwartungen an äh, Leistung, Fairness, Kollegialität, Respekt äh, und er wird aber in der Regel nicht bewusst besprochen. Und das ist ein großes Risiko, weil äh, du kennst wahrscheinlich auch diesen, diesen Spruch, ähm, man, 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 nimmt eine, man nimmt eine Stelle an wegen der Aufgabe, aber man geht wegen okay. der Führungskraft. So. Mhm. Und im Grunde sagt dieser Spruch nichts anderes als, äh, ich komme wegen dem tollen, geregelten Arbeitsvertrag, aber ich gehe wegen dem gebrochenen psychologischen Arbeitsvertrag. Also meine Empfehlung an Unternehmen wäre, äh, diesen psychologischen Arbeitsvertrag äh, schon in der Bewerbungsphase zu thematisieren. Also auch ich als Führungskraft, der dich jetzt einstellt, was, was erwarte ich von dir an Zusammenarbeit? Äh, was erwarte ich von dir an ähm, Kollegialität? Äh, was bin ich bereit, äh, wie, äh, dir entgegenzubringen? In welchem Zeitfenster stehe ich zur Verfügung? Also was ist mein Arbeitsstil? Was ist mein Führungsstil? Einfach damit man tatsächlich in der Bewerbung, Bewerbungsphase schon ein bisschen darüber spricht, damit möglichst viele Punkte dieses psychologischen Arbeitsvertrags einfach geklärt sind.
1: Weil die informellen Aspekte, die man nicht niederschreibt, sondern die drumherum passieren. Ja,
0: ja und das ist dann ein Risiko. Es kann sich gut entwickeln, aber es kann sich auch schlecht entwickeln. Und wir alle kennen diese, diese Gallup-Studien, die, die sagen ja jedes Jahr das Gleiche. Die Leute sind nicht emotional engagiert oder manche haben auch innerlich gekündigt. Und man könnte dieses Risiko oder diese schlechten Ergebnisse schon meiner Meinung nach dadurch reduzieren, dass man sich auch um diesen psychologischen Arbeitsvertrag kümmert.
1: Sehr, sehr systematisch einfach, ja, um einfach Erwartungsmanagement am Anfang zu betreiben und nicht dann äh, am Ende bei der Kündigung von einer oder von der anderen Seite.
0: Ganz genau. Und dafür muss ich halt als Führungskraft meinen Finger so am Puls haben. Ne? Was ist bei Mitarbeiter los? Also ich kann mich auch nicht hinstellen und einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch führen, sollen. ich muss wirklich öfter den Kontakt halten. Ich muss da wirklich ähm, äh, Beziehungen pflegen. Ne? Also da, äh, Beziehungspflege, auch sehr, sehr wichtige Kompetenz für Führungskräfte. Was hältst du dann von den anonymen Befragungen äh, bei Mitarbeitern? Wow. Oh, äh, also es kann sinnvoll sein, aber was, was, was zum Beispiel dazugehört zu so einer anonymen Befragung ist, dass der Mitarbeiter schon weiß, es wird etwas mit den Interviews oder mit den Ergebnissen gemacht. Äh, denn wenn ich schon wenn ich in einer Firma arbeite, von wo ich weiß, also egal was rauskommt, da wird sowieso da passiert sowieso nichts oder die Ergebnisse äh, die landen im Giftschrank. Dann kann ich auch die Ergebnisse nicht verwerten, weil ich dann davon ausgehen muss, dass die Mitarbeiter halt einfach irgendwas anklicken oder überhaupt die Response Rate, also diese, die Antwortrate einfach äh, nicht aussagekräftig ist.
1: Aber dein Ansatz, einfach am Puls äh, der Beziehungen zu sein, auch als mhm. Führungskraft und vor allem, ich glaube, den, Menschen die Möglichkeit zu geben, offen darüber zu reden, was denen passt und was denen nicht passt. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst des Vertrauens. Ja, weil Dass du keinen köpfst, wenn da die Kritik aufkommt. Ja,
0: ja also wir haben ja auch ähm, zwei Tools, die wir anwenden, also gerade im Bereich New Work, also den New Work Check. Das ist ja auch eine, mhm. ein Online-Befragungstool oder den Organisationscheck. Der ist jetzt eher allgemein. Aber wir setzen das wirklich punktuell ein, um äh, die, die allgemeine Lage mal ein bisschen aufzufassen. Ne? Und danach gehen wir mit den Leuten ins Sparring, um wirklich diesen äh, äh, um die Beziehungen abzuklären, um Beziehungen aufzubauen, um rauszukriegen, wo liegen denn tatsächlich die Schmerzpunkte. Mhm. Und ein großer Schmerzpunkt ist eben in der Regel tatsächlich, dass man... Äh, die, Be die Beziehung, also im, im Führungssystem, also nicht zu den Kollegen, da hat man ja Kontakt, aber dass die Beziehungen im Führungssystem schwach sind, dass jeder ein bisschen auf seiner eigenen Herdplatte kocht, äh, dass man zwar eine Führungsstruktur hat und man hat Führungsverantwortung, aber dass das Führungssystem an sich keine Beziehungen pflegt. Und das ist heutzutage ein großer Schwachpunkt, weil nur so kann ich als Führungsmannschaft äh, herauskriegen, wie, wie magst du das? Kann ich von dir was lernen? Kannst du von mir was lernen? Wie funktioniert es bei dir? Wo sind gerade bei dir die Schmerzpunkte? Und also, also für Beziehungen im Führungssystem sind wirklich auch ganz ganz wichtig. Okay,
1: super Markus. Vielleicht zum Abschluss ein paar Standardfragen, die ich sehr gerne stelle. Gab es zuletzt oder in deinem ganzen Leben ein Buch, das dich so inspiriert hat, dass das den Fluss deines Lebens beeinflusst hat?
0: Da muss ich kurz nachdenken.
1: Oder ein Buch, was du auf jeden Fall empfehlen würdest zu lesen. Jedem.
0: Also was, was, ein Buch, was mich tatsächlich ähm, lange beeinflusst hat und was ich auch eher äh, empfehlen würde, äh, das ist kein Businessbuch, sondern das ist tatsächlich das Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Eigentlich ein Kinderbuch. Äh, aber ich habe es ich bestimmt vier, fünf Mal gelesen, äh, weil, ja, ich könnte jetzt noch irgendwelche schlauen Sätze sagen, aber äh, es geht eigentlich um, aber. wie entwickeln sich, sich Geschichten und dass, dass Geschichten eigentlich niemals zu Ende sind äh, und dass man, mit, dass man mit Kreativität auch Krisen überwinden kann ja? und das nichts, das graue Nichts, wie es in diesem Buch heißt, es, es enthält eigentlich alle großen Themen des menschlichen Lebens, also ähm, Verlust, äh, Abenteuer, Freundschaft, ähm, Leid äh, und, das, und das alles auf eine Art, die mich als Kind schon wahnsinnig inspiriert hat und ich habe das Buch auch noch öfter gelesen, auch als Erwachsener gelesen. Also das kann ich tatsächlich äh, empfehlen,
1: ja. Danke, danke. Ungewöhnliche Empfehlung, aber das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Markus, was würdest du dem 20-jährigen Markus mit deinem ganzen Erfahrungsschatz des Lebens empfehlen, anders zu machen oder vielleicht zu bestätigen?
0: Äh, ich würde mich mehr bemühen, Dinge positiv zu sehen. Also ich war ganz lange ähm, auf bisschen äh, auf der negativen Spur unterwegs, weil also es hat äh, auch okay. äh, biografische Gründe. Und ich hätte früher angefangen, an mir zu arbeiten, dass ich dass ich Dinge lösungsorientiert betrachte und dass ich sie positiver sehe.
1: Okay. Und dann die letzte Frage. Was ist Sinn des Lebens für dich? Du hast ja ein paar Mal Frankl zitiert. Mhm.
0: Wo siehst du den
1: Sinn des Lebens?
0: Also für mich ist der Sinn des Lebens, mich mich so anzustrengen, dass die Welt ein bisschen besser ist, wenn ich sterbe. Das ist für mich der ganz persönliche Sinn des Lebens. Schön.
1: Super. Vielen herzlichen Dank für ein tolles Gespräch, lieber Markus.
0: Danke. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch äh, die tollen Fragen.
1: <lacht> Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.